0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kebaikanmu lah kami boleh ada hingga hari ini. Kami bersyukur pemeliharaanMu tidak pernah meninggalkan kami. KesetiaanMu tetap Engkau buktikan dari hari ke hari. Kalau tanpa Engkau, kami sungguh-sungguh tidak akan mampu melewati banyak sekali naik turunnya kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanMu itu. Terima kasih kami masih boleh dengan tubuh yang sehat melangkah ke rumahMu. Sungguh merupakan kasih karunia yang besar. Terima kasih juga karena Engkau setiap hari masih memberikan firman-Mu. Dan itu membuktikan bahwa Engkau begitu menyayangi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati waktu kami nanti akan merenungkan kembali akan firman-Mu. Kiranya rohmu sendiri akan terus mengingatkan kami. Apa yang seharusnya kami lakukan dan bagaimana Engkau sebagai Tuhan kami yang begitu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. ibu-ibu uh, sebelum saya lupa. Ayo uh, yang butuh apa lembaran bacaan Alkitab tuh di belakang tuh masih ada ya. Nanti kalau sudah habis pada baru nyari. Kok ada kartu bacaannya apa Wis pada entek. Tapi sekarang nggak diambil-ambil. Ya coba nanti itu diambil ya nanti nek wis entek lagi lo. Ya. Oke, okay. mari kita membaca dari bacaan kita hari ini. 2 Raja-raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. dua raja-raja delapan ayat satu sampai enam oke okay. kalau sudah saya akan membacakannya raja menolong perempuan sunem elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali Katanya berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu Dan tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang Ceritanya kalau bahasa diganti dengan satu kata ngungsio gitu ya, Disuruh ngungsi Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan Yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya Dan setelah lewat ketujuh tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Ghazi Bujang Abdi Allah itu pelayan dari Nabi El Elisa. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang dia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu Datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja Lalu berkata lagi hasi, Ya tuanku raja inilah perempuan itu Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa Lalu raja bertanya-tanya Dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana Menyertai perempuan itu dengan pesan Pulangkanlah segala miliknya Dan segala hasil ladangnya itu Sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang Nah ibu-ibu cerita ini sebenarnya sambungan Ya benarnya sambung banget ya enggak Tapi sebenarnya perempuan yang disebutkan di sini adalah perempuan yang sama yang dicatat di dalam Dua Raja-raja pasal 4. Ya. Di mana di dalam Dua Raja-raja pasal 4 itu dikatakan ada perempuan Sunem yang suaminya itu sudah tua, ya suaminya itu sudah tua dan dia dari keluarganya ini adalah keluarga kaya. Keluarganya keluarga kaya. Dua raja pasal 4 ya Dari dari ayat 8 Mulai dari ayat 8 Nah saya, saya ini sebenarnya Ingin mendorong ibu-ibu Bagi yang belum baca Alkitab rutin, bacalah Karena apa ibu-ibu? Karena di dalam persekutuan kita Maupun ibadah umum itu Ayat-ayatnya itu dibahas dari bacaan kita Harian itu supaya dengan lebih jelas Jadi kalau ibu-ibu Tidak -ibu baca, nanti itu ceritanya piye ya gitu ya. Jadi kayak nggak nyambung kan sayang gitu ya. Jadi hmm. Saya ingin mengulas sedikit dari kisahnya itu dari pasal 4 ayat 8. Di situ diceritakan suatu hari Nabi Elisa itu pergi ke Sunem ya. Di Sunem itu dekat Israel. Di bagian utara dari wilayah Israel. Nah, di sana itu ada perempuan Sunem ini bersama dengan suaminya. Nah, suaminya itu sudah tua. Dan suaminya ini dari keluarga, dari adalah orang yang kaya ya, orang kaya. Nah, dikatakan bahwa setiap kali kalau Nabi Elisa itu melewati Sunem, selalu mampir ke rumahnya ini, ke rumahnya ibu dan bapak dan suaminya ini untuk makan karena diundang makan sama ibu ini, ibu Sunem ini ya. Saya nggak ngerti kenapa Alkitab itu tidak menuliskan namanya siapa. Rasanya kalau nggak ditulis itu. Tuhan itu tidak menganggap penting namanya Yang penting itu ibu ini ada dan benar dilakukan Apa yang dilakukan oleh ibu ini Dan ibu-ibu saya ingin menegaskan kembali Bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab ini Seluruh peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab ini Adalah benar-benar terjadi ibu-ibu Dan itu terjadi dalam sejarah hidup manusia Kenapa? Karena saya baru Hari Minggu kemarin sempat berbicara dengan seseorang Mengatakan bahwa ternyata anaknya itu tidak yakin Bahwa peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab dan Raja-Raja yang ditulis itu Benar-benar pernah ada di dalam sejarah hidup manusia Atau benar-benar terjadi Itu dianggap mungkin dongeng seperti Apa itu tangguban perawa atau apa itu Apa itu cerita-cerita uh, yang cerita rakyat kayak nyai roro jonggrang atau itu yang legenda legenda yang tidak terjadi beneran. Nah, saya harapkan ibu-ibu di sini nggak ada yang berpikir seperti itu bahwa Alkitab segala sesuatu Segala peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab ini adalah benar-benar terjadi dan pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia itu bukan cerita dongeng. Kalau dongeng itu nggak benar-benar terjadi. Termasuk kisah perempuan sunang ini itu benar-benar terjadi, ya benar-benar pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana pada waktu itu perempuan Sunem ini selalu dia ketika Nabi Elisa lewat selalu diundang makan. Kemudian dia suatu hari berpikir dan melihat bagaimana Elisa mungkin pada waktu makannya juga cerita Elisa bersama dengan uh, pembantunya yang bernama Gehazi itu mungkin ngobrol-ngobrol atau uh, perempuan sunam ini juga mungkin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ayanda Nabi Elisa itu menyimpulkan bahwa eh put, perempuan sunam ini menyimpulkan bahwa ini Orang yang makan di rumahku ini adalah seorang Nabi Sehingga dia mengatakan kepada suaminya Dia berpikir dan berinisiatif untuk ingin membangunkan sebuah kamar untuk Nabi ini Supaya Nabi ini yang sudah melakukan perjalanan dari satu kota ke kota Dalam pelayanannya bukan hanya cuma mampir dan makan di rumahnya, tetapi juga bisa melepas lelah dengan beristirahat tidur nginep di rumahnya dia, gitu ya. Itulah sebabnya dia mengusulkan kepada suaminya, dia pengen bangun sebuah kamar dan itu dilakukan. Dia bangun kamar itu disediain tempat tidur, disediain meja, disediain kursi, disediain lampu atau apa kandel itu ya kayak oblik gitu ya. Nah, itu di di situ sehingga setiap kali kalau Elisa melakukan pelayanan dan melewati kota itu selalu mampir di sana bukan cuma makan tapi bisa masuk di kamar itu dan beristirahat. Tentunya juga ada kamar untuk Gehasy pembantunya itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sana, tapi Elisa itu kalau di dalam pasal 4 dikatakan Elisa itu melihat wah luar biasa setiap kali kita mampir di sini orang itu melayani dengan luar biasa. Nah itulah supaya dia manggil perempuan ini, dipanggil, dia katakan di dalam ayat yang ke-13 pasal 4 itu Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kamu tuh sudah berceri ya, banget untuk aku gitu loh Kamu tuh sudah melakukan banyak hal, kamu tuh sudah repot-repot menyediakan segala sesuatu untuk kami sekarang apa yang bisa kami lakukan untukmu Apakah ada yang bisa kami sampaikan atau mohonkan kepada raja ya 13 ya atau kepada tentara kalau mungkin ada sesuatu yang kami bisa bantu nyampaikan kepada raja atau kepada tentara? Tetapi jawaban dari ibu ini luar biasa. Dia katakan apa? Aku ini tinggal di tengah kaumku. Apa artinya ibu-ibu? Aku ini tinggal di tengah kaumku itu menunjukkan bahwa aku ini wes puas gitu loh. Hidupku itu wes puas. Aku tuh sebenarnya sudah seneng karena apa? Aku tinggal di lingkungan keluargaku. Udah aku gak butuh apa-apa gitu. Jadi aku udah puas. Aku nggak berharap apa-apa. Aku tidak mengharapkan atau minta apa-apa lagi. Aku udah puas hidupku. Nah ini ibu ini Jadi dia melakukan pelayanan selama ini Dengan mengundang Nabi ke rumahnya Untuk makan Bahkan melayani dengan menyediakan kamar Membersihkan kamar itu Dan segala sesuatu yang dilakukan untuk Nabi Elisa itu Dia lakukan atas dasar hati Yang bahagia dan puas Bahwa dia sudah puas dengan kasih karunia Allah Dalam hidupnya Itulah sebabnya dia tidak pengen apa-apa lagi <tuh> Nah setelah Ketika Elisa mendengar itu Terus eh, Ibu itu meninggalkan eh, apa meninggalkan Elisa. Lalu Elisa mikir-mikir sama pembantunya. Apa yang kita bisa lakukan untuk dia ya? Wong oh, dia itu begitu baik kepada kita, melayani kita, melayani kita terus. Elisa itu ngomong sama pembantunya seperti itu. Lalu pembantunya ngomong begini, dia itu enggak punya anak loh. Dia itu suaminya sudah tua. Pembantunya cuma sekedar ngomong begitu. Dia itu enggak punya anak dan suaminya sudah tua. Jadi bisa jadi Ibu ini mungkin masih muda gitu ya, tapi suaminya udah tua gitu. Tapi nggak punya anak. Nah itulah sebabnya ibu ini, uh, ibu ini dipanggil laki. Dikatakan bahwa tahun depan pada waktu kira-kira seperti saat ini kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki gitu ya. Kamu akan melahirkan seorang anak dan kemudian dikatakan perempuan itu ngomong. Jangan, jangan kamu anu bohongi aku, jangan kamu dustain aku. Artinya apa? Aku jangan sampai dikasih harapan palsu, aku udah puas dengan gini. Jangan sampai kamu janjiin sesuatu, nanti aku nggak dapet, nanti aku kecewa. Aku jadi nanti tewas berharap gitu ya. Nah ibu-ibu, tapi di dalam cerita ini dikatakan bahwa kisah ini benar-benar dia punya anak. Akhirnya pada tahun berikutnya Dan anak itu kemudian bertumbuh agak besar Ketika pergi ke ladang bersama dengan ayahnya Tiba-tiba anak itu sakit kepala Dan kemudian terus dibawa pulang Singkat cerita anak itu mati Dan ketika mati dibawalah anak itu Taruh tempat tidurnya di loteng itu Di kamarnya Elisa itu yang biasa dipakai Elisa Lalu dia pergi mencari Elisa Dan minta Elisa untuk menolong Dan akhirnya anak itu dihidupkan kembali Nah begitu ceritanya Nah ibu-ibu setelah itu Alkitab enggak ngomong lagi tentang ibu ini dan anaknya. Enggak ngomong apa-apa lagi. Sampai di pasal 8. Nah di pasal 8 ini dimulai dengan kata kalimat bahwa Elisa itu ngomong sama perempuan ini. Eh kamu mungsio selama keluargamu. Karena di sini ini bakal akan menghadapi kelaparan selama tujuh tahun. Tuhan akan menghukum. kota ini negeri ini itu akan menghukum negeri ini dengan kelaparan 7 tahun jadi kamu pergi mengungsi ke kemana tempat di mana kamu masih bisa tetap bertahan di sana tidak kena bala kelaparan gitu ya kan dia punya uang jadi dia bisa kemana jadi disuruh mengungsi dan menetap sebagai uh, pendatang di negeri asing gitu nah ibu-ibu dia lakukan di dalam cerita itu dikatakan bahwa dia akhirnya mengungsi tapi pada waktu dia pulang Dari ngungsi setelah tujuh tahun itu. Dikatakan oleh Alkitab bahwa dia ngadep raja. Kenapa kok ngadep raja? Dia mau laporkan raja bahwa dia itu tanahnya, ladangnya, rumahnya ternyata sudah diambil orang lain. Dia pulang udah nggak bisa masuk menempati tempat tinggalnya lagi ibu-ibu. Nah Alkitab mengatakan... ...ternyata dia ngadep itu cuma dia sama anaknya. Bisa jadi. Mungkin suaminya sudah mati. Alkitab memang tidak ngomong. Tapi ternyata dia cuma ngadep berdua. Kalau seandainya suaminya masih hidup... nggak mungkin dia yang ngadep. Dan dia mestinya suaminya. Atau dia paling nggak bersama dengan suaminya untuk ngadep. Jadi di sini dikatakan bahwa akhirnya... Di, ...saya ringkas ceritanya sebelum kita belajar kebenaran yang ada di sana... Dikatakan begini, ketika dia datang mau menghadap ternyata pada waktu yang dia sampai di sana itu raja itu sedang manggil Gehazi ibu-ibu. Gehazi itu pembantunya Elisa. Nah, saya enggak tahu ini kejadian, ini peristiwanya itu terjadi sebelum pasal 5 atau sesudah pasal 5 beneran urutannya. Karena kalau kita lihat di pasal 5 itu di dalam ceritanya itu Gehazi itu akhirnya kena kusta ibu-ibu betul ya ceritanya kan Gehazi kena kusta karena dia itu uh, habis Elisa menyembuhkan Naaman sakit kusta dari sakit kusta terus Naaman dikasih hadiah nggak mau tapi Gehazi bohong bilang kalau Naaman yang minta hadiah dia minta hadiahnya akhirnya dihukum Tuhan dan Elisa bilang kustanya Naaman pindah ke kamu gitu. Nah, ini nggak tahu nih. Pada waktu Gehazi diajak ngomong sama Raja, entah peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa Nakaman disebut dari Sakit Pusta atau sesudah. Bisa jadi, mungkin sesudah juga bisa. Jadi saking penasarannya Raja itu mungkin manggil Nah Gehazi yang walaupun Sakit Pusta mungkin panggil jarak jauh ngomongnya. Karena apa? ini nggak suka sama Elisa. Elisa itu selalu ngomong Firman, selalu ngomong supaya bertobat. Kalau nggak bertobat ada hukuman Tuhan. Jadi dia nggak panggil Elisa. Dan dikatakan di dalam Alkitab, Elisa itu pergi ke Damaskus, ke tempat musuhnya orang Israel. Melantik raja di sana. Raja yang dipakai Tuhan untuk menghukum orang Israel. Jadi Elisa nggak, nggak bukan yang dipanggil oleh raja. raja Israel ini yang dipanggil tuh Gehazi Nah, pada waktu dipanggillah Gehazi itu, Gehazi itu disuruh ditanyai, oh, "Apa toh sing dilakukan oleh Elisa Nabi Ilsa itu, abdi Allah itu? Apa toh yang dilakukan? Apa mukjizat mujizat besar, perkara perbuatan besar apa yang pernah dilakukan?" Lalu ceritalah Gehazi ini macam-macam yang pernah dilakukan oleh majikannya itu. Terus salah satu ceritanya itu adalah Cerita bagaimana Elisa bisa menghidupkan kembali Anak dari perempuan Sunem Perempuan ini Lepas ngomong begitu Perempuan itu datang ngadep mau melaporkan Memohon pertolongan dari raja Tentang tanah dan rumahnya Nah pada waktu cerita itu Lalu si Gheasi melihat Nah ini perempuan ini Yang anaknya dihidupkan. Nah ini anaknya yang tadinya mati terus dihidupkan kembali. Sehingga raja itu akhirnya tanya dan ngobrol-ngobrol dengan perempuan itu. Dan singkat cerita akhirnya mengetahui semua yang dialami oleh perempuan itu. Dan akhirnya perempuan sunem itu dapat kembali semua hartanya dia. Rumahnya, ladangnya, dan semua hasil. Panen yang seharusnya dia dapat sepanjang sejak dia pergi meninggalkan negeri itu sampai dia balik, entah itu dapat dari mana, walaupun mungkin musim kering. Tetapi uh, Tuhan melalui raja itu ingin memberkati ibu ini. Nah, ibu-ibu, apa yang kebenaran yang kita bisa pelajari dari sini? Kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang dialami oleh perempuan sunat ini? Ada beberapa hal, ibu-ibu. Yang pertama, kalau kita lihat baik-baik sejak pasal 4 Kita melihat bagaimana perempuan ini melakukan apa yang perbuatan baik yang dia lakukan itu Sejak awal dilakukan atas dasar hati yang bahagia, yang puas dengan keadaan kasih karunia Tuhan yang dia alami Ya kalau kita lihat ya, kamu butuh apa? Aku tidak butuh apa-apa Dia lakukan dengan inisiatif sendiri. Dia lakukan dengan ngomong inisiatif, ngomong dengan suaminya. Ini orang ini adalah Nabi. Aku ingin bangun gini. Dia punya ide macam-macam. Untuk supaya apa? Supaya Nabi ini bisa, bisa beristirahat dan bisa melayani Tuhan dengan baik. Bahkan pelayannya pun dapat... dapat pelayanan dari ibu ini gitu ya jadi kita bisa melihat bahwa apa kebaikan yang dilakukan oleh dia itu mendukung pekerjaan Tuhan atau melakukan kebaikan untuk orang lain itu semua dilakukan atas dasar hati yang bahagia dan karena puas dengan kasih karunia Tuhan. Nah itulah sebabnya ibu-ibu kebenaran apa yang kita pelajari biarlah kita setiap kita ketika kita melakukan kebaikan apapun Ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan apapun Biarlah kebaikan yang kita lakukan itu kepada siapapun Atau mendukung orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita Atau mendukung kerjaan Tuhan Atau apapun Biarlah itu juga keluar dari hati kita yang sungguh puas Bahwa hidupku ini sudah dipuaskan oleh kasih karna Tuhan Hidupku ini loh, sudah dikasih oleh Tuhan itu kasih kaumnya luar biasa aku tuh jadi kasih keselamatan aku bisa ada hari ini karena aku karena Tuhan saja dan aku udah nggak pengen apa-apa lagi karena aku udah cukup puas gitu loh aku nggak nggak pengen nuntut apa-apa lagi karena aku puas dengan hidupku sehingga segala pelayanan atau perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain itu kita lakukan dengan hati yang bahagia nggak ada rasa terpaksa kenapa Karena aku puas dengan kebaikan Tuhan Seperti perempuan sunam ini Dia puas dengan kasih kami alam Itulah sebabnya dia melakukan semua kebaikan itu Tanpa mikir bahwa aku bakal dapat apa Dia nggak mikir itu Kenapa? Karena dia mikirnya apa? Aku sudah dapat Aku sudah punya Walaupun ketika pada waktu dia dikasih anak akhirnya Dia juga sebenarnya senang eh, Tapi dia tidak terlalu berharap Dia tidak sebenarnya dia bisa sih ngomong sama Allah atau Elisa itu. Aku sudah lama berdoa minta anak. Bisa sebenarnya. Tapi dia enggak. Dia sudah puas dengan kondisinya. Nah, tapi kalau kita lihat kebaikan yang kita lakukan ibu-ibu, kita lakukan itu Tuhan itu selalu lihat ibu-ibu. Ya kalau kita lihat ya perempuan sunnah ini yang dia lakukan, Elisa memang lihat. Elisa berusaha melakukan sesuatu. tetapi terlebih daripada itu Tuhan itu lihat, ya sehingga Tuhan memakai Elisa untuk berdoa untuk ibu ini dan mengatakan bahwa kamu akan punya anak dan bahkan anak itu dihidupkan kembali pada waktu anak itu mati. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Tuhan selalu lihat dan Tuhan perhitungkan. Nah, ibu-ibu, walaupun walaupun kita ini Tuhan tidak ingin kita ini melakukan kebaikan itu cuma mikir aku lakukan ini supaya ini, aku lakukan ini supaya ini, aku berbuat baik kepada dia supaya Tuhan berkati aku, aku ber menolong dia supaya dia nanti juga balik menolong aku. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin kita melakukan segala kebaikan dan mendukung pekerjaan Tuhan dan atau apapun itu atas dasar kita mensyukuri seluruh kasih karunia Tuhan bagi hidup kita karena kita puas. Dengan kasih karunia ya Tuhan, tapi walaupun demikian Alkitab menunjukkan kepada kita, ketika kita dengan rasa syukur melakukan segala kebaikan untuk orang lain, perbuatan baik yang kita lakukan, pekerjaan yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, ternyata loh Tuhan itu ya lihat, ya Tuhan itu perhitungkan loh ibu-ibu. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan ibu ini setelah itu lewat. Pasal empat lewat pada waktu bencana kelaparan mau terjadi Tuhan itu loh menyelamatkan dia. Dia di Tuhan tuh ngirim Elisa ngomong kepada dia di peringatan pergilah kamu mengungsiyo karena di sini akan ada kelaparan Tuhan akan datangan kelaparan untuk di sini. Dia yang biasanya mikirin supaya Elisa jangan sampai tidak dapat makan. Sekarang gilirannya Tuhan mikirin dia Jangan sampai dia kena kelaparan Lihat Tuhan sangat peduli pada dia Walaupun dia gak tahu Dia juga gak mengharapkan apa-apa Gak mikir apa-apa Tapi Tuhan ingat Supaya perempuan ini dengan keluarganya Jangan sampai kelaparan Karena selama ini dia juga mikirin Orang lain supaya gak kelaparan Tuhan ngelamatkan dia Tuhan hitung Tuhan hitung Tuhan dua Berkata uh, Tuhan sendiri yang peduli kepada dia. Bukan hanya itu ibu-ibu ya, dikatakan Elisa ngomong, bahwa tahun depan kamu uh, uh, bukan. Elisa ngomong bahwa ini tempat ini akan akan ada kelaparan, kamu ngungsi Jadi ibu itu nurut, mempercayai firman Tuhan. Ibu itu enggak mikir gini, "Aku kan punya awal. Aku kan kaya. Peduli. aku mesti aku bisa siap-siap ini." Enggak. Tapi dia nurut. Dia menurut apa yang dikatakan oleh Enisa dan dia mengungsi Nah ibu-ibu Alkitab katakan di dalam Al Amsal pasal 11 Ibu-ibu boleh baca ya buka ya ibu-ibu Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 ibu-ibu Amsal 11 ayat 24 sampai 25 Di dalam firman Tuhan ini bunyinya seperti ini Amsal 11 ayat 25 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa atau pelit, namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24, ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya suka terjemahan firman Allah yang hidup, ibu-ibu. Bunyinya seperti ini ya, saya bacakannya. Orang yang suka menorong orang lain dengan hartanya, mungkin saja... Bertambah kaya. Tapi orang kikir atau orang pelit... ...mungkin kehilangan segala-galanya. Ya, orang yang murah hati... ...akan menjadi kaya. Dengan mengirami orang lain... ...ia menyirami diri sendiri. Dengan dia berbuat baik pada orang lain... ...sebenarnya ia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ayat yang sangat bagus. Kita buka lagi pasal 19 ayat 17. 19 ayat 17. Punya firman Tuhan. 19 ayat eh, 17. Siapa menaruh belas kasihan... ...kepada orang yang lemah... ...memiutangi Tuhan. Artinya memberi hutang Tuhan. Ngutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Ibu-ibu, saya baca dalam firman Allah yang hidup ya. Bunyinya begini. Menolong orang miskin... ...sama saja dengan memberi pinjaman... ...kepada Tuhan. Dan ia, Tuhan... Akan memberi bunga yang tinggi Untuk pinjaman kita itu Hebat ya? Luar biasa loh Tuhan yang ngasih bunga bukan kita yang menentukan bunganya Tuhan yang menentukan bunganya Dan bunganya itu tinggi Hebat gak? Ini Saya suka sekali terjemahan ini Pasal 21 ayat e 13 Pasal 21 ayat e 13 Siapa menutup telinga Bagi cerita orang lemah Tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi ketika kita mendengarkan orang yang kita tahu. Dan kita mendengar orang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita sengaja tutup kuping, nggak peduli. Dikatakan ketika kita giliran berseru, tidak ada yang dengar. Kita buka lagi dari perjanjian baru. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38 Lukas pasal 6 ayat 38 Bunyi firman Tuhan Sudah Berilah Dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan, yang digoyangkan dan Yang tumpah keluar Dan yang tumpah keluar akan dicurahkan Dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu Pakai untuk mengukur akan diukurkan Kepadamu, saya bacakan firman Allah yang hidup ya Bunyinya bagus sekali Karena jika kalian memberi Kalian akan menerima Pemberian kalian akan dikembalikan Dengan takaran yang penuh Dan berlimpah-limpah Yang ditakar dan diguncang-guncang Artinya dipuncang-puncang, ditok-dok-dok-dok gitu ya. Supaya masih ada, tem masih dapat diisi lagi. Artinya dipadatkan oleh Tuhan, terus ditambahi lagi. Sampai padat sehingga melimpah ruang. Bagus ya. Dan ini, ibu, bukan cuma ayat yang bagus. Ini adalah janji Tuhan. Dan saya katakan bahwa segala yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah dapat dipercaya. Itu adalah firman Tuhan. sehingga ketika kita melakukan perbuatan baik tanpa memikirkan apakah kita akan mendapatkan kita bakal dapat apa atau mengharapkan apa tapi karena atas dasar kita bahagia atas kasih kami yang Tuhan sudah berikan kepada kita kita melihat bagaimana Tuhan itu akan melihat dan memperhitungkan walaupun kita tidak mengharap Jadi ibu-ibu luar biasanya kalau kita lihat lagi ya ibu-ibu, jangan sampai kita ini kalau kita menolong seseorang atau sudah melakukan kebaikan untuk seseorang, kita ngarengkan orang itu akan balas kebaikan kita, ibu-ibu. Orang itu jangan sampai keluar dari rumah kita. Aku harus api sama dia, kurang ngepok, aku ini api sama dia. Kok dia sampai kok masih gitu sama aku? Jangan ngerti, terima kasih. Hati-hati ibu. Coba kita lihat ibu ini ya, ibu perempuan sunem itu. Dah perempuan sunem itu kalau kita lihat baik-baik ya ibu-ibu ya. Yang, yang nolong dia, yang janji untuk anu dia siapa ibu-ibu? Elisa. Elisa kan ngomong. Apakah ada yang bisa aku sampaikan kepada raja atau kepada tentara? Kan dia mau nyampaikan kepada raja. Tapi pada waktu perempuan ini kehilangan ladangnya dan rumahnya di mana Elisa ibu tahu? Elisa nggak ada di sana loh. Elisa ada di Damsik. menghadap untuk melantik rajanya musuh Israel. Tapi ibu-ibu, walaupun tidak ada Elisa, Tuhan itu loh bisa mengendalikan hati raja yang tecem. Bisa baik sama dia. Tuhan itu loh bisa ngatur waktunya iso pas Gehazi itu pas ngomong sama raja tentang dia. Tuhan bisa ngatur kayak begitu. Berarti balasan dari mana Ibu-ibu? Dari Tuhan. Tuhan yang lihat, Tuhan yang balas. Jangan pernah ngarep orang yang sudah kita tolong, orang yang kita buat baik pada dia, jangan pernah kita ngomong bahwa kenapa kok dia begitu sama aku. Itu urusannya dia sama Tuhan. Tetapi Ibu-ibu ingat Ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu ingat baik-baik bahwa Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan itu bisa ngatur semuanya. Sehingga akhirnya kita ini bisa mendapatkan pertolongan pada saat memang kita membutuhkan pertolongan. Seperti perempuan ini. Pada saat yang pas, Tuhan bisa ngatur hati raja. Tuhan bisa ngatur waktunya dikendalikan semuanya. Bukan Elisa yang dulu. Walaupun Elisa pernah menawarkan Untuk ngomong sesuatu dengan Raja Tapi bukan Elisa Dia ngadap sendiri kepada Raja Dan Tuhan membuka hati Raja Yang cekerjem itu Ini Raja yang gak takut akan Tuhan loh, Ibu -Ibu. Dan Tuhan mengendalikan hati Raja Sehingga Raja mengembalikan seluruh tanah Dan rumah miliknya Bahkan termasuk panen-panen Hasil panen itu diberikan Kepada dia Jadi ibu-ibu kiranya kita belajar dari firman ini bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Biarlah kita belajar dari perempuan ini mari kita lakukan kebaikan tanpa memikirkan bahwa apa yang aku akan dapatkan. Tapi lakukanlah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan karena apa kita ini sudah terlalu banyak menerima kasih karunia Tuhan. Dan biarlah hidup kita, kita ini selalu puas oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan ketika kita melakukan dengan hati yang penuh syukur tanpa mengharapkan apapun. Biarlah pada saatnya nanti ketika kita benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan. Dan bahkan dikatakan Tuhan sendiri yang akan melimpahkan Dengan takaran yang kita pakai itu nanti digebrok-gebrok lagi sampai padat. Lalu ditambahin lagi sampai melimpah-limpah. Artinya Tuhan akan melimpahkan lebih daripada yang kita bisa bayangkan. Kenapa? Karena itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Dia begitu baik kepada setiap kita. Mari
1: kita belajar.
0: Karena Tuhan sudah berkasih karunia kepada kita. Dan kasih karunia Tuhan kepada kita itu sudah terlalu Banyak, kiranya Tuhan akan Menolong kita untuk melakukan firmanya Mari kita berdoa, silahkan Pendeta Yvonne berdoa bagi kita
1: Ya Tuhan, terima kasih Untuk firmanmu sore hari ini Yang mengingatkan kami Tentang betapa baiknya engkau Bahkan ketika Engkau sendiri yang sedang memampukan Kami untuk berbuat kebaikan Engkau juga yang akan, yang akan membalasnya Di dalam kehidupan kami ya. Biarlah kami belajar dari teladan Tuhan Sunan Bahwa sekalipun kami sudah melakukan kebaikan Mungkin masalah akan tetap datang Tetapi jalan keluar pun sudah tersedia bagi kami Sore ini Tuhan terus gerakkan hati kami Dengan kuasamu untuk berbuat baik Kepada siapa kami harus melakukan Beri kami kemampuan, beri kami keputaan Dan biarlah setelah kami melakukan kebaikan Hati kami tetap tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hambamu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan akan terus memberkati di dalam seluruh kehidupan, pelayanan, rencana, dan segala sesuatu yang hambamu mau lakukan. Tuhan yang akan tolong. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
0: Amin. Oke, Ibu-ibu, kita akan masuk di dalam kelompok. Bagi yang enggak ada kepala kelompoknya bisa gabung. Tapi yang ada kelompoknya, kalau khususnya kelompok Bu ya, pas, saya nggak mau kelompok besar ya. Kelompoknya kecil. Dan tolong mojak ke sini, mojak ke sana dan pasang jarak. Saya nggak mau yang tempel -dempel. Ya, tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker dan duduknya berjarak. Pokok doanya saya minta tolong doakan untuk mertua Ibu Tuan. Ibu Ching Ing namanya bersyukur kepada Tuhan uh, di tes tiga kali swab itu tidak ada COVID tidak kena COVID tapi saat ini kita mohon supaya Tuhan pulihkan sehingga segera keluar dari rumah sakit ya dan kita tetap berdoa mohon Tuhan supaya mengendalikan uh, pandemi ini dan orang-orang yang musim Idul Fitri ini supaya mereka tidak sampai bebas tanpa protokol kesehatan sehingga nggak sampai melonjak lagi ya oke silakan saling mendoakan di dalam anggota kelompok silakan oke kita berdoa juga untuk pemulihan dari ibu somelan ya oke
1: yuk silakan